0: Welkom bij de Klantreisgids, de podcast waarin we samen op reis gaan naar de ultieme klantbeleving. Als Customer en Employee Experience Manager bij een SkillUp weet ik als geen ander hoe uitdagend het kan zijn om de klanttevredenheid op een hoog niveau te houden en te laten groeien. Mijn naam is Sandra de Brouwer en in deze podcast nodig ik experts uit op het gebied van customer experience om hun inzichten en ervaring te delen en ons te helpen de klantbeleving naar het hoogste niveau te tillen. Dus pak je notitieboek erbij en laat je inspireren. Hallo hallo en welkom in deze allereerste aflevering van de klantreisgids. Vandaag heb ik te gast Sydney Brouwer en met zijn missie Bringing Humanity Back to Business inspireert hij organisaties om van klanten en medewerkers fans te maken. Hij doet dit als spreker, maar ook als, uh, met zijn podcast over klanten gesproken en door zijn boeken als de klant, koning je klant zou zijn, six-star service en klantgericht leiderschap. We hebben het in deze aflevering over Sydney's reis naar klantgerichtheid... maar ook die van mij en waar je volgens Sydney zou moeten beginnen... als je ja, klantgericht leider bent en op zoek naar klantgerichtheid. We vertellen waarom het zo belangrijk is om aanhangers in het leiderschap te hebben... en hoe we medewerkers mee kunnen nemen in die reis naar de ultieme klantbeleving. We hebben het in deze aflevering ook even kort over Sydney's masterclass... Um, waarvan de eerstvolgende op 24 september tot en met 26 september 2023 is. Ik ga daarvoor naar wwwsydneybrouwernl masterclass. En dan wens ik je voor nu heel veel luisterplezier. Welkom, Sydney Brouwer. Welkom bij uh, de allereerste aflevering van mijn podcast. Jouw podcast. We gaan ja. op zoek
1: naar uh, klantgerichtheid, klantbeleving, hoe je het steeds beter gaat doen. Ja. En wat jouw rol daarin is. Zeker. Wat leuk dat ik de eerste gast mag zijn. Dankjewel.
0: Ja, ja jij uh, hebt natuurlijk zelf uh, een podcast, zoals ik in het begin ook al noemde in de intro. Ja. En uh, ja, daarom heb ik je uitgenodigd voor deze eerste aflevering.
1: Nou, ik, ik ben benieuwd of jij ook, het is 102 afleveringen die ja. er nu staan, of jij uh, uh, dat ook gaat uh, halen. Uh, dat zou je over twee jaar moeten halen als je elke twee weken eentje doet. Dus ja. dat is, uh, ja. gaat wel eens goed komen.
0: Zeker, absoluut. Ja. Leuk dat
1: ik af mag trappen. Wat gaan we doen?
0: Ja, we gaan naar deze aflevering... Uh... Uh, ...iets anders doen dan de afleveringen hierna. Uh, de afleveringen hierna zal ik iets meer interview doen. En in deze aflevering wil ik eigenlijk dat ja, wij gewoon in gesprek gaan... ...zodat de luisteraar ook een beetje mij en Blue Current kan leren kennen. Ja. Maar natuurlijk ook gewoon jou kan leren kennen... ...want uh, dat is niet onbelangrijk. Ja. Um, dus ja... Uh, yeah. Laten we even een voorstel rondje doen. Zal ik eens
1: beginnen met de vraag waar ik in mijn podcast al mee begint? Oh, goed. Wie is Sanna de Brouwer?
0: <laughs> ja, ik ben uh, Sanna de Brouwer. Ik woon in Amersfoort. Ik ben uh, 26 jaar oud en ik uh, ben customer en employee experience manager bij Blue Current, uh, al 2,5 jaar. Uh, dus ik ben daar tijdens coronatijd eind 2020 begonnen. Uh, in eerste instantie... Uh, ja, ik was eigenlijk op zoek naar een baan... waar ik wat meer mijn missie achterna kon gaan. Dus echt uh, de duurzaamheid. Yep. Um, en toen ben ik eigenlijk vrij snel bij Blue Current terechtgekomen... in een, de HR en marketingpositie. Uh, maar ook twee dagen op de klantenservice. En dat bleek wel... Heel erg fijn te zijn dat er eindelijk iemand vijf dagen op de klantenservice was in plaats van twee, want er waren heel veel werkstudenten. Oh ja. En na een maand of twee ben ik eigenlijk in het MT terechtgekomen.
1: Na een maand of twee, ja. toen je 23, 24 was, dacht ik, nou, dit is ja. tijd voor promotie. <laughs> het is tijd om het MT in te gaan. Ja, en daar zie je nog steeds.
0: Ja, zeker. Okay. Ja. Wij noemen het geen... MT, want we zijn geen managers, we zijn facilitators. Dus wij noemen het FT. Dus als ik het uh, in deze podcast anders ga zeggen, dan weet je waar het vandaan komt. Ja. Um, ja, en toen uh, dus de, de rol als uh, Customer and Employee Experience Manager. Ik heb zelf een uh, opleiding gedaan in toerisme management, Dus uh, eigenlijk niks met klantservice te maken. En dat vond ik daarom Meer wel dan spannend. mijn opleiding,
1: rechten. Dus dat oh. is, ja, ja, ja.
0: <laughs> ja, dus dat vond ik best wel spannend. Um, dus ik heb ook uh, in 2021 een opleiding bij Bekenstein gevolgd. Ja. De Service Excellence opleiding. En eigenlijk viel daar vrij snel ook jouw naam dat jij daar gastdocent was. Ja. Um, en toen uh, heb ik je opgezocht en eigenlijk al je podcastafleveringen geluisterd. Allemaal? <laughs> nee, niet allemaal. Nee, ik zou zeggen. <laughs> dat zijn er wel heel veel, ja. Um, en uh, ja, zo ben jij eigenlijk de afgelopen jaren een beetje mijn inspirator ook geweest.
1: Pas op, ik ga bijna blozen. <laughs> maar leuk, uh, leuk om hier zo uh, uh, ja, bij te mogen dragen aan jouw eerste aflevering, waarin jij dus eigenlijk en dat is denk ik het, het grote verschil met de podcast die er al zijn, want er zijn best wel wat podcasts die gaan over inspiratie over klantrichtheid ja. custom experience, hoe je het wil noemen uh, maar jij gaat, uh, op, uh, jij gaat het belichten vanuit jouw rol als CX-manager en EX ja. manager ja. Waar loop je tegenaan? Wat zijn de valkuilen? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de successen die je daarin gaat behalen? Begrijp ik dat allemaal goed?
0: Zeker, ja, ja. absoluut.
1: Dus we gaan het echt vanuit binnen de organisatie gaan we bekijken. Uh, ja. Dus Blue Current zal ook echt wel heel veel terugkomen in de podcastserie.
0: Ja, ja.
1: Wat doet Blue, wat doet Blue Current dan? <laughs>
0: Goeie vraag. Um, Blue Current is een uh, uh, laadpuntleverancier voor elektrische auto's. En wij, uh, wat het verschil is tussen onze collega's en ons, is eigenlijk dat wij de volledige klantreis kunnen bieden. Dus wij produceren de laadpunten en verkopen en beheren de laadpunten, waar andere laadpuntleveranciers of alleen het beheer van de hardware doen, ja. of alleen de ontwikkeling van de hardware. Okay. Het enige wat wij nog niet doen is de installaties. Um, dus wij komen nog niet met onze monteurs thuis bij klanten... ...behalve als een okay. laadpunt gerepareerd moet worden. Um, en dat maakt het heel erg leuk... ...omdat je bij de klantenservice dan iets hoort... ...van uh, een paar jaar geleden bijvoorbeeld... ...hadden we een case waarbij iemand zei van... Hey, ik wil niet zo'n groot log ding op mijn mooie nieuwbouwhuis hebben staan. Ja. Ik wil graag een klein, smooth, chic dingetje. Ja. Um, en gebaseerd daarop hebben wij dus uh, de hardware ontwikkeld. waarbij je eigenlijk de slimmigheid in de meterkast hebt en de mooieigheid bij je op de gevel. Okay. Um, dus dat maakt het heel erg leuk, juist die combinatie van de twee doen, dus het beheren en het produceren.
1: Wat ik eerder moeten weten, ik heb nog zo'n een heel groot ding <laughs> met zo'n slang aan mijn, uh, uh, aan mijn gevel hangen, maar dat is uh, uh, oké, okay. en je, je praat al helemaal als een Customer Experience Manager, want zij zeggen wij kunnen de hele klantreis bieden. Zeker. Hoe zou de klant dat voor worden?
0: <laughs> um, hoe de klant dat zou voor worden? Goeie vraag. Um, ja, wat, wat wij proberen te doen is uh, toch wel bekend te staan om drie pijlers die wij benoemen. Dus innovatie, duurzaamheid en uh, customer experience. Ja. Um, en dat zit dus al ook wel helemaal in onze cultuur gebakken. Uh, dus dat hopen wij wel echt aan de klant te bieden, die, okay. um, die drie pijlers.
1: Het is gelijk, dit vind ik gelijk een, een mooi uh, uh, iets moois wat je veel vaak ziet. In de CX-wereld. Dat we heel snel in jargon gaan, gaan praten. Hè? Een klant praat niet over klantreizen. Nee. Uh, een klant houdt zich meestal ook niet aan, aan, aan klantreizen. Een klant praat niet in merkwaardes en, en, en kernwaardes. Die zegt: nee. Ik vind het gewoon super fijn dat ik maar bij één iemand aan hoef te kloppen als ik een issue heb met mijn laatste station of met de software uh, uh, om in te loggen. Ja. Dat is gewoon super fijn. En niet dat ik uh, drie verschillende partijen heb waarvan ik niet weet wie wat ook alweer doet. Nee. Of die überhaupt niet antwoorden. Eens. Zoals ik ja. als ervaring heb gehad. Ja. Niet met jullie. <laughs> uh, dus uh, we gaan het ook van buitenaf. Uh, althans, dat ga ik je een beetje mee prikkelen in, in, in deze aflevering. Ja. Om ook van buitenaf naar Blue Current te kijken.
0: Ja, heel fijn. Leuk. Top. Um, Wie ben jij is het niet? Oh ja, dat is ook een goede. Ik
1: ben Sydney en ik hou me bezig met organisaties waar het gaaf is om bij te werken en leuk is om van te kopen. Sydney Brouwer trouwens, geen familie, want jij bent de Brouwer ja. en ik ben gewoon een Brouwer. <lacht> en, eh, ik schrijf en spreek over dat soort organisaties. Over organisaties die goed zijn in het creëren van enthousiaste medewerkers en enthousiaste klanten. Nou, hoe doen ze dat nou? Daar heb ik drie boeken over geschreven. Klantsgriefleiderschap, Six Star Service en Als Koning Je Klant zou zijn. De podcast die ik erover maak uh, is als koning klant... Uh, nee, zo heet hij niet. heet over klanten gesproken. Maar wat ik het vooral doe is voor de groep... Um, in kleine groepen, acht mensen tot grote groepen, 800 mensen... Inspiratie brengen voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Als spreker. Ja. Dus ik sta vooral veel op het podium. Ja. En zo uh, hoop ik uh, mensen een beetje te kunnen uh, inspireren en te prikkelen... Om elke keer weer dat stapje te gaan zetten. Dat nou, is bij jou in elk geval gelukt, dus daar ben ik blij om.
0: Zeker, ja. En je doet ook masterclasses, toch?
1: Ja, twee keer per jaar uh, mask klantgericht leiderschap. Dus dat gaat echt over... Uh, dat is echt gericht voor mensen zoals jij. Uh, customer experience managers. Uh, uh, mensen die leiding geven aan klantservice teams of iets dergelijks. Over hoe ze een klantgerichte cultuur kunnen bouwen in hun team. Op een afdeling, in hun organisatie. En hun mensen elke dag meenemen naar een steeds betere klantbeleving. Ja. Uh, we doen tweeënhalf dag in de Friese natuur. Op een fantastisch mooi hotel. Maar daar gaan we een andere keer over hebben.
0: Ja, tof. Cool. Oké, okay. en waar is jouw klantreis eigenlijk begonnen, klantgerichtheidsreis?
1: Die is uh, begonnen tijdens mijn studierechten, dat zei ik al, um, alleen toen had ik een bijbaantje in de beveiliging en dat deed ik in een lege kantoorgebouw in het weekend en s avonds en s ochtends vroeg zat ik daar achter de receptie. Um, en uh, op een gegeven moment, en ik vond het heel leuk, ik deed het bij een bedrijf dat zich profileert met een vijf sterren dienstverlening, dus zij zeggen wij doen al facilitaire uh, diensten, catering, receptie, schoonmaak, uh, beveiliging op vijf sterren hotelniveau. En ik vond het heel erg leuk om te doen om die kleine stapjes extra te zetten. Hè. Ik werkte bij een grote krantenuitgever op het kantoor. En ik wist precies wie, welk krantje het liefst uh, las. En als die ochtends binnenkwam, dan zag ik op de camera wie er binnenkwam. En dan pakte ik alvast het krantje om diegene zijn favoriete krantje te geven. Dat soort dingen vond ik leuk om te doen. Cool. Maar uh, ik zag niet een carrière voor mezelf in de facilitaire dienstverlening of in de beveiliging. Uh, en uh, op een gegeven moment liep ik daar s'nachts mijn uh, ronde om het pand af te sluiten en toen zag mm -hmm. ik op het, op het kantoor van de commercieel directeur, daar stond een boek, dat heet Be Our Guest en het mm -hmm. gaat over Disney, over hoe zij elke keer werken aan een klantgerichte uh, uh, ja, beleving. Ja. En dat heb ik toen in drie nachtdiensten uitgelezen. En dat vond ik zo gaaf dat ik dacht, nou, nu ga ik in Nederland op zoek naar bedrijven die hier voorop inlopen. Ja. En uh, nou, dat is eigenlijk het begin van de podcast geweest. Om uh, uh, binnen te komen bij dit soort bedrijven zei ik, joh, ik heb een, twee microfoons, wil je je verhaal kwijt? Ja. Toen wisten ze nog niet dat er toen maar 36 mensen naar luisterden. <laughs> maar maakt niet uit, ik had een platform voor het, uh, waar ze hun verhaal kwijt konden. Ja. En waar ze konden delen waar ze trots op waren. En uh, nou, daar is eigenlijk deze carrière uit, uh, uit voortgerond nou tof? Ja, cool. ja, zeker. Nice. Hé, hey, um, CX, Manager, hoe is de verdeling?
0: Um, ja, de verdeling is met name nu nog uh, customer experience... en nog niet heel erg de employee experience. Daar hoop ik wel wat meer naartoe te groeien... want ja. je moet natuurlijk beginnen bij je employees... en dan slaat dat hopelijk over naar de customers. Ja. Um, op dit moment uh, zijn we, hebben we al wel wat dingen gedaan... Op ba op de employee experience, eigenlijk. Okay. Um, dus we hebben een borrelcomité, dat soort kleine dingetjes. Ja. Maar um, ja, ik zou toch nog wel meer willen doen met um, ja, metingen en waar worden medewerkers nou echt blij van?
1: Oké. Okay. En, en uh, is Blue Current in cijfers, voor zover je iets wil en mag delen, hoeveel mensen werken er? Uh... Uh,
0: er werken op dit moment uh, 66 mensen, waarvan ja, ongeveer 32 FTE, dus er werken nog best wel veel uh, werkcenten op de klantenservice ook. Ja. En in andere af afdelingen, zoals innovatie en zo. Ja. Um, en we hebben op dit moment uh, 8000 laadpunten uh, in Nederland staan.
2: Oké, okay. ja.
1: 8000. 8000, ja. En uh, de ambitie om naar...
0: Ja, de wereld te veroveren. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ja, zeker. Ja. All right. ja.
1: Um, je bent 2,5 jaar geleden begonnen. En toen zei je, ja het was Clans uh, klantenservice vooral bediend door werkstudenten, mensen die er heel af en toe waren. Jij was eigenlijk was hard vastigheid nodig op ja. die afdeling. Ja. En uh, dat ben jij geworden
2: ja.
0: voor een deel.
1: Maar waar, is, waar ben je? Toen mee begonnen. Want het is nogal een klus als er heel weinig staat.
0: Zeker. Ja, en uh, wat ik ook vertelde. Ik heb natuurlijk zelf eigenlijk geen ervaring met het opzetten van nee. een klantenservice. Dus dat is best wel moeilijk. En daarom ben ik ook uh, heel erg in dat operationele gaan zitten. Dus zelf mailtjes beantwoorden, zelf dat soort dingen doen. En dan merk je eigenlijk wel vrij snel, oké, okay, waar... Komen daar nou de meeste vragen over? Ja. Um, dus zijn we eigenlijk daar gaan kijken. En heel veel collega's die werken natuurlijk ook op de klantservice. Die, die hebben ook ideeën daarover. Dus ik ben eigenlijk al die ideeën gaan verzamelen en gaan kijken. Oké, okay, wat is nou het laaghangende fruit ja. wat we nu kunnen oplossen. Um, zonder dat we al te veel tijd van de software development afdeling nodig hebben.
1: Ja, dus je bent begonnen een beetje met de top, top 10 klachten of problemen waar klanten mee halen. En die één voor één uh, de nek om te draaien. Ja. Ja. En heeft dat gewerkt?
0: Uh, ja, zeker. Um, en uh, alleen wat ik zei, ja, we moeten nog wel eens veel tijd hebben van uh, de software development. En dat is niet altijd mogelijk. Dus we nee. moeten echt binnen onze eigen klantservice kijken. Oké, okay, wat is er nou mogelijk? Ja. Um, en dat is wel gelukt door, nou ja, meerdere, de afgelopen jaren hebben we meerdere CRM platformen um, bekeken en getest. Om ja. te kijken of iets werkt bij ons. En op dit moment hebben we wel echt een hele goede... waar we ja de klant eigenlijk, als iemand een klacht of vraag heeft... eigenlijk wel snel geholpen kan worden.
2: Oké, all En, uh, okay. ja. Alright.
1: en uh, nou, welkom in uh, elke andere wereld. Hè, die, uh, elke andere organisatie op deze wereld... die uh, tegen IT bottlenecks oploopt. Ja. Dus dat, dat, dat is niks nieuws. Um, uh, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Um, we hebben één keer... Per kwartaal hebben wij rocks noemen we dat. Yeah. En dat is eigenlijk uh, op basis van het boek Traction. Um, Schrijver weet ik niet uit mijn hoofd. Zullen we de rokken verder hebben uh, of is dat weer een andere uh, rocks? Nee, volgens mij niet. Een andere rocks. Nee, okay. dat is eigenlijk dat je, dat je stenen, eigenlijk grote taken, dat je, die, die moet je yeah. eerst doen. En vervolgens eigenlijk alle kiezeltjes, dus dat is eigenlijk je operationele yeah. werk, die gooi je daar dan overheen in plaats van dat je eerst yeah. alle yes. kiezeltjes doet. En dan past de grote... Dingen, want dan passen ze er niet meer bij. Okay. Um, en uh, dat zijn we nu steeds meer aan het verbeteren. Dat we ook daadwerkelijk de meest prangende rocks eigenlijk gaan doen. Want iedereen heeft natuurlijk dingen waarvan ja. die zoiets heeft. Ja, dat moet als eerste gebeuren. Um, en de informatie daarvoor komt natuurlijk best wel vanuit klantenservice. Want klantenservice is, uh, komen eigenlijk de vragen als het bij andere afdelingen verkeerd gaat. Ja. Um, dus daar zijn we steeds meer naartoe aan het gaan. Van wat komt er nou uit klantenservice? Wat zeggen de medewerkers? Wat zeggen de klanten? Wat het meest prioriteit heeft? En dat proberen we te vertalen naar onze nieuwe IT-rocks.
1: Oké. Okay. En uh, gaat het snel genoeg met de issues waar jullie mee zitten? Is er genoeg ruimte ook om de customer experience issues op te pakken? Voor je gevoel?
0: Dat vinden we natuurlijk nooit. Nee. nee, nee. <laughs> nee.
1: Nee, ja, en dat vind ik dan ook wel weer interessant. Er zijn heel veel organisaties die zeggen... ...ja, wij vinden Customer Experience uh, belangrijk... ...maar we hebben IT daarvoor nodig. Alleen wat we niet doen is IT-capaciteit reserveren... ...om die Customer Experience ook daadwerkelijk te verbeteren. Mm -hmm. uh, er zijn organisaties die dat dan anders doen. Die zeggen, joh, wij hebben tien IT'ers in dienst. En een van die tien is gewoon puur en alleen bezig met de dingen waar klanten blijven worden steeds te verbeteren. Ja. En het zijn vaak maar kleine schuifjes, knopjes, iets dat net even wat anders werkt. Ja. Maar dat we wel gewoon 10% IT-capaciteit hebben gereserveerd om die kleine constant verbeterstapjes te maken. Ja. Ja, met de druk op IT en het tekort aan, aan developers... die er op dit moment is in de organisatie... is het heel moeilijk om te handhaven. Ja. Maar het is wel belangrijk, omdat het inderdaad zo'n bottleneck is.
0: Ja. Ja. ja, wij hebben nu wel een uh, product owner erop zitten. Dus die zit er vrij strak op. Um, en we hebben die 10%. Hebben we wel. Ja. Maar dat gaat dan op aan... Onze huidige rocks waarvan we toch zoiets hadden. En we hebben ook wel heel veel rocks waarvan we zoiets hebben van... Oké, okay, die is in Q1 eigenlijk afgerond. Maar dan vervolgens komt er nog een staartje in Q2. En dat ja. is eigenlijk die 10%. Dat je net nog even dat testen niet gebeurd is of wel gebeurd is. Maar die, de, ja, de verbeteringen zijn nog niet doorgevoerd, zeg maar.
2: ja.
1: Ja, de, 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 dat is eigenlijk gewoon vertraging in het, in het, in het, in het development-proces. Ja. En waardoor je dan denkt: nou ja, dan die 10% van de customer experience maar daarvoor ja, gebruiken. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Uh, ja, en, en, en dan, wordt het een, dan wordt het lastig. Als, als de, die 10% die je hebt gereserveerd niet gebruikt wordt voor echt waar die voor zou moeten, nee. uh, dan is dat een uitdaging. Maar het feit dat je die 10% hebben, is al veel beter dan veel andere organisaties. Ja. Dus
2: wat dat betreft, ja. doe je het goed. Ja. Ja. Hey,
1: en wat zijn nou in je 2,5 jaar? Wat is nou je hele concrete, je het meest trotse resultaat waar je uh, op bent? Uh, waarvan je zegt, ja, dit heb ik in de customer experience toch bereikt.
0: Mm -hmm. Ik denk dat dat toch is dat, dat klantenservice wel echt belangrijk is gebleven binnen onze organisatie. Uh, we zijn, ik ben begonnen, toen waren er twintig mensen, denk ik, werkzaam. Yeah. Um, en toen was het echt nog start-up, uh, cultuur, en nu zijn we veel meer naar een skill-up aan het gaan, en die cultuur is wel echt hetzelfde gebleven, zeg maar. Yeah. Dus op medewerkersniveau, maar ook klanten zijn nog steeds heel erg belangrijk. Um, yeah. En ik hoop dat ik dat nu uh, ook weer wat meer kan samenwerken met de afdelingen account management en sales bijvoorbeeld, om en marketing, om dat nog meer uit te dragen, zeg maar, naar buiten ook. Ja, yeah.
1: Bekende silootjes die je dan aan elkaar wil reigen. Ja. ja? ja. Hoe, hoe, uh, hoe ben je dat
0: dan doen? Um, voornamelijk door heel veel feedback wat klanten geven uh, aan hen terug te geven. Um, zelf ook boeken te lezen over B2B marketing en hoe je dat nou op een klantgerichte manier doet. Ja. En daarmee gewoon het gesprek aan te gaan met okay. account management en sales en marketing. En werkt het? Ja, goeie vraag. Um, nog niet helemaal, nog niet zoals ik zou willen. En dat is denk ik omdat de afdelingen nog heel erg in hun eigen silootje, zoals je dat noemt, uh, operationeel bezig zijn. Ja. Um, en nog niet helemaal de ruimte en tijd hebben om ook over... Nou ja, ze denken natuurlijk... Over klanten na te denken, ja, ja. Ze denken natuurlijk elke dag over klanten na, nou, maar... Um, ja, heel specifiek over hoe kunnen we nou voor de klantbeleving beter maken.
1: Ja. Oké, okay. en uh, dat zou je wel heel graag willen. Dat is wel een Zeker. volgende stap.
0: ja, ja. absoluut.
2: Ja.
1: En heb je wel eens nagedacht om het dan anders te gaan organiseren, je teams?
0: Ja, daar hebben we wel eens over nagedacht. En toen kwam toch dit er weer uit. En omdat ik ook niet heel veel uh, ervaring heb met andere bedrijven die het anders doen... of literatuur heb gelezen die zegt, ja, maar eigenlijk zou je het zo moeten doen... Um, is er ook nog niet echt een verandering doorgevoerd, zeg maar. Nee. Oké.
1: Okay. Ik, vind, ik doe me denken aan een situatie die ik ergens een keer tegenkwam. bij een telecombedrijf. Waar ze in principe een SLA hadden. Een doorlooptijd van ik geloof twee of drie weken. Maar als je alle interne deadlines aan elkaar plakte Die de verschillende afdelingjes Die allemaal een ander onderdeel van het proces. Onder hun verantwoordelijkheid hadden. Achter elkaar plakten. Mm -hmm. Dan zat je al op twee keer die tijd. Oh. Dus daarbij was het eigenlijk überhaupt niet mogelijk. Om die SLA te gaan halen. Omdat ze nee. onder, eh, intern veel langer over deden. Maar wat je steeds meer ziet... is dat je niet alle accountmanagers... en niet alle klantenservice medewerkers bij elkaar... in een team zet. Maar dat je één accountmanager... met één klantenservice medewerker... misschien met één marketeer... En, en, en misschien zelfs met een monteur of iets dergelijks. Nou, dat doen jullie niet zelf. Maar dat zou je kunnen doen... allemaal bij elkaar in een team zet... zodat je veel makkelijker kan schakelen binnen dat team. Ja. Uh, dan heb je veel minder eilandjes... maar dan, dan organiseer je je, orga je, je bedrijf... Uh, ook daadwerkelijk volgens de klantreis. Ja. Dus iedereen die... Uh, een onderdeel verantwoordelijkheid heeft voor die klantreis... stop je bij elkaar in een team... waardoor je een klantreisteam hebt... in plaats van een salesteam en een marketingteam en, ja. uh, en een serviceteam.
0: Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht inderdaad. Want ik ken een leasemaatschappij... en die doet het ook op die manier ja. inderdaad. En wij hebben ook veel verschillende klanten. Dus eigenlijk zijn onze klanten installateurs en leasemaatschappijen. Alleen op onze klantenservice bedienen we eigenlijk de eindgebruiker... Ja. Uh, van die lease maatschappijen en van die installateurs. En eigenlijk zou ik het heel graag willen verdelen in account management uh, lease en account management installateurs en ja. klantservice lease en klantservice ja. um, installateurs. Dus
1: dan he, maak je een installateursteam en een uh, lease team ja. en dat. Ja. Ja.
0: Alleen het nadeel daarvan op dit moment is, is dat we daar eigenlijk de medewerkers niet voor hebben. Dus op dit moment. Weten alle klantenservice medewerkers alles van alle klanten? Ja. En als je dat gaat splitsen, dan heb je natuurlijk eigenlijk meer medewerkers nodig. Die misschien wat minder kennis hebben van de andere partij. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de struggle waarmee ik nu zit. Oké. Okay.
1: En, en als je dan, dan. We gaan nu gelijk de bloeken. Uh, <laughs> ja. Maar uh, als je toch mensen hebt die uh, alles van iedereen weten. dan heb uh, je, je hebt drie klantservice-medewerkers. Één, één, één in het andere team en één als vliegende keep. waar mm -hmm. die net, net waar die nodig uh, ja. is. Uh, tot, dat je, tot het moment dat je echt de, de, de ruimte hebt. om inderdaad die vaste teams te maken. Ja. Ik zeg niet dat dit, dat dit de oplei, uh, oplossing is hoor. maar wat je wel vaak ziet is als organisaties zich zo gaan uh, structureren dat die communicatie intern veel uh, soepeler gaat... en dat je veel minder tegen die silo's aanloopt.
0: Ja, ja. en daar zal accountmanagement ook blijer van worden, denk ik. Want dan um, hebben zij specifiek klantservice waar ze naartoe kunnen gaan.
1: Ja, ja te, tegelijkertijd vindt de is ook vaak leuk... om uh, samen met hun collega-accountmanagers te zijn. Dus ja, Er, er, er ja. zitten voor- en nadelen aan aan ja. alle kanten. Ja. Maar het zou, uh, het zou uh, kunnen werken. Ja. En het mooie is, nu je nog redelijk klein bent. Eh, 32 FT, 66 mensen. Kan je dit nog doen? Als je straks 100 man bent... dan wordt het alweer lastiger om het... Uh, om het Dat is uh, waar. Uh, uh, ja. Maar dit moeten jullie in het FT bespreken. <lacht> die keuze gaan we niet maken... hier in de podcast.
0: Nee, precies. Nee, Maar wel een goede tip. Dankjewel.
1: Wel, welke dingen loop je tegenaan waarvan je zegt... hé, hey, zit niet hier, zou ik wel... Uh, met je over willen hebben?
0: Ja, um, ik zit een beetje... Uh, dit is natuurlijk de eerste aflevering van de podcast... Um, ik ga nu iets schrijven en dat hoor je waarschijnlijk op de opname. Dus dat gaan we er even uitknippen.
1: Nee, dit moet je erin houden. is lekker authentiek.
0: <laughs> um, we zitten natuurlijk in de eerste aflevering van mijn podcast. En dat is eigenlijk nou ja, de start van deze podcast. Ja. Maar um, ik, ja, ik, wat jij net zei, ik ben al een tijdje bezig uh, natuurlijk met de reis naar ja. klantgerichtheid. Um, en ik wil de luisteraars hiermee meenemen. Maar ik heb eigenlijk een beetje een vraag van... waar begin je nou eigenlijk zo'n reis naar klantgerichtheid? Wat, wat heb jij nou in al die podcastafleveringen die je hebt gedaan gezien? Wat is nou de succesformule?
1: Ja, um het is wel grappig wat je dat je het vraagt want ik ben ik, de meeste mensen die ik heb geïnterviewd voor mijn podcast die, die staan zeker niet meer aan het begin nee, precies. En die zijn al uh, die hebben een organisatie gebouwd die ik inspirerend vind dus ja. dan ze vragen oké okay, waar waar ga je dan beginnen ja. en dan is toch uh, ik zeg altijd buiten winnen is binnen beginnen mm -hmm. Uh, maar om toch buiten naar binnen te halen... is dan misschien wel de beste manier... om toch even bij die klant uh, te beginnen. Eigenlijk wat jij ook hebt gedaan. Uh, wat zijn nou even in kaart brengen? Wat zijn nou de bottlenecks? Wat vind je echt van ons? En waar gaat het heel goed? Maar ook waar gaat het mis? Ja. Wat de meeste organisaties doen... omdat het ook de makkelijkste stap is... is om klantreizen in kaart te gaan brengen. Of nog beter een heel duur consultancybureau in te huren... om die klantreizen voor ze in kaart te laten brengen. Uh, maar hoeveel procent van je klanten houden zich nou aan die klantreis? Ja. Hoeveel procent van je klanten past nou echt in een van de drie of vier persona's die je gemaakt mm -mm. hebt? Dat is niet zoveel. Nee. Nee. En klantbeleving gaat er juist over wat, ga, uh, uh, wat gebeurt er om de standaard heen. We hebben het standaardproces, we hebben de standaardklantreis... de standaardprocedures en protocollen in een organisatie... die gewoon goed moeten zijn, je baas moet op orde zijn. Ja. Maar wat als een klant even een afwijking heeft? Wat, uh, wat als er een andere vraag is van een klant... die net even niet past in onze standaardproducten of diensten? Wat als er iets keer fout gaat, is er is een vertraging? Dat is waar klantbeleving over gaat. Hoe ga je daar mee om? Ja. Kijk, als je standaard goed is... Dan kan je misschien één of twee wauwmomentjes uh, uh, inbouwen. Dat je een uh, uh, net geïnstalleerde laadpunt met een taart en confetti opent. Geen nee mm -hmm. dat, dat zou iets uh, uh, kunnen zijn. Dat zou ik niet doen hoor. Maar, um, <laughs> dat je zo'n wauwmoment inbouwt. Uh, en dat je daarmee hoopt klanten enthousiast te maken. Maar waar het echt over gaat, is natuurlijk... Oké, okay, wat nou als het even... Misgaat. Als er mm -hmm. even iets anders is. Als ik een vraag heb als klant. Hoe word ik dan geholpen? Als, ja. Dat zijn momenten. En dat is toch vaak het mensenwerk. Dat, dat, dat er uh, aan, aan, aan te pas komt. Het zijn zulke kleine simpele dingen. Waar je helemaal niet uh, na over nadenkt. Um, en die in geen enkele klant, uh, klantreis terugkomen. Ik ga je een heel simpel voorbeeld... en misschien een beetje een onhygiënisch voorbeeld geven... maar uh, die airco die je achter je ziet hangen... hier in mijn woonkamer... Mm -hmm. die is vorige week geïnstalleerd. En zo'n zo, zo monteur is hier de hele dag bezig... en die moet een keer naar het toilet. Mm -hmm. Als ik dan aan het eind van de dag... Uh, ook uh, even naar het toilet ga... en zie dat alles onder is gespetterd... dan is dat... Een, Iets wat doet met mijn beleving. Ja. Maar dat komt niet voor in een klantreis. Nee. Dat zit in je mensen. Hoe, de, hoe hun houding is. Hoe, het, het, uh, uh, hoe ze de, elke dag... Met welke mindset ze naar uh, hun werk gaan. Ja. En hun werk doen. en Of ze in al die kleine dingetjes... Het belang van de klant uh, meenemen. Ja, waar begin je dan mee? Begin je met goede mensen aannemen.
2: Ja, precies. Dat ja. is
1: één. Maar het, het betekent ook dat je vanuit je FT... Uh, en vanuit een van de oprichters... die echt, uh, vertelde jij mij... echt voorop loopt op het gebied van... hé, hey, die klant is zo belangrijk in onze organisatie. Ja. Uh, die dat elke keer weer op, de, op het voetstuk zet dat het verdient. Ja, dat is eigenlijk waar, waar het begint. Zeker als je een wat grotere organisatie bent. Heb jij iemand hoog in de boom zitten... die echt de kartrekker is... die echt de sponsor is... en ja. constant de aandacht focust... op die klant en de klantbeleving. Ja. Doe je dat... Dan helpt dat enorm. Ik heb een andere klant van mij. Het is een uh, financiële dienstverlener. En die heeft een hypotheekkant En die heeft een, 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 een bankkant sparen, beleggen. Mm. Uh, al dat soort dingen. En die twee afdelingen heb ik allebei mee mogen werken. Heb ik allebei precies hetzelfde programma meegedraaid. En de ene kant, de hypotheekkant, Daar uh, uh, zijn grote successen. Die zijn nu anderhalf jaar bezig. Om echt die klantgerichte cultuur te bouwen. En echt met elkaar, met ambassadeurs, met de managers. Constant stappen te maken naar steeds betere klantbeleving. Omdat daar één iemand zit. Eén iemand die dit echt heeft toegeëigend, zegt, dit is mijn uh, paradepaard. en hier ga ik elke dag mee bezig. Ja. Dus hij zorgt elke dag voor die aanwakkerfunctie. Ja. De andere kant van die uh, uh, financiële dienstverlener, die hebben hetzelfde programma gedaan, die hebben dezelfde dingen geleerd. Uh, maar daar zit niet één iemand die zegt, ik pak dit op.
2: Nee.
1: En die hebben dus geen kwartiermaker, die hebben geen uh, voorloper. En dat is dus eigenlijk gelijk weer doodgevallen. Ja. En dan zie je hoe belangrijk het daar is... om een Sanna te hebben... om een whatever, wie, wie het ook is... iemand te hebben die daar echt elke dag mee bezig is... het ja. andere mensen uh, um, uh, constant invrijft... Hoe, hoe, hoe cruciaal het is... en wat hun rol is in het creëren van een, een goede klantbeleving... Ja. Maar ook op die onverwachte momenten waar je niet gelijk aan denkt op het moment dat je denkt aan klantbeleving. wie nemen we aan. Um, hoe doen we het eigenlijk als er monteurs bij ons klanten uh, uh, binnenkomen. Dat soort momenten daar toch even die aandacht weet te focussen op. hey hoe zou de klant dit zien? Ja. Dus haal de stem van de klant naar buiten, maar zorg ook dat je binnen iemand hebt die constant uh, de stem van de klant vertegenwoordigt.
0: Ja, precies. Ja. Heel lang antwoord. En, <laughs> en hoe neem je nou die mensen aan dan? Ga je dan uit van je eigen van de klant waar, of van de waarde eigenlijk van je eigen bedrijf? Um, en zorg je dat die dan klantgericht zijn? Of, of waar baseer je zo'n zo liefstand op?
1: Dat, 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 is, uh, een, dat is soms uitdagend. Wat helpt is kijken waar ze vandaan komen. Mm -hmm. hè? Iemand die in de horeca heeft gewerkt... in de hotellerie ja. heeft gewerkt... hotelschool heeft gedaan... of misschien uh, uh, purser is geweest... of steward, steward, stewardess is geweest in, ja. in de luchtvaart... heeft al heel wat meegekregen... wat dat betreft qua ja. gastvrijheid. Die heeft um, vaak in een gastvrije omgeving gewerkt... dus die neemt dat mee. Ja. Um, als je iemand... ...inhuurt die actuaris is geweest... ...en die constant alleen maar uh, achter een rekenmachine heeft gezeten... ...en econo econometrist is qua opleiding... Mm. ...die heeft waarschijnlijk minder met klanten. Ja. En dit is heel gechargeerd, het is heel zwart-wit... ...dus je moet daar uh, uh, in gesprekken uh, meedoen. Je moet zeker ook iemand gewoon even in de dag... Hey, wij doen niet aan sollicitatiegesprekken. Of wij doen ook een sollicitatiegesprek, Maar wij doen ook aan, aan, aan meewerkdagen. Kom gewoon eens even een dag ja. bij ons. Uh, meewerken met je collega's op de klantenservice. Kan je kijken welke vragen diegene stelt. Of die zelf al suggesties heeft. Uh, uh, ja. Of het beter kan. Zo'n dag geeft wel veel beter uh, uh, inzicht. Dan puur en alleen een gesprek van een uur waarvan ik de uh, doe alsof ik de beste kandidaat ben... en jij doet alsof je de beste ja. werkgever bent. Maar ja. dat allebei eigenlijk niet zo is.
2: Nee, precies. Ja.
1: Dus ga eens op creatieve manieren kijken. Je zien ook steeds meer mensen. Ik was vorige week was bij het Okura Hotel in Amsterdam.
2: Mm
1: -hmm. uh, niet om daar te slapen en te eten... maar omdat ik daar meedeed aan die, uh, die, uh, de Okura Experience Day. Dat doen zij uh, een paar keer per jaar. Dat, oh. dan, dan laten zij... Uh, Mensen die interesse hebben om te werken bij Alcura... laten ze ervaren hoe het gast is.
2: Oh, wow. Hoe het
1: is om gast te zijn daar. Wat dus top. we hebben de grootste suite hebben we daar uh, gezien. We hebben uh, champagne geproefd in een twee sterren Chalbleu uh, uh, restaurant. Uh, ze hebben daarna nog een boottocht uh, uh, door de grachten. En we hebben het beste, lekkerste stukje uh, rundvlees... wat ik ooit heb gegeten, geproefd in, in, in hun mm -hmm. restaurant. Ja. Want zo is het om... Gasten zijn bij Okura. Wil ja. je bijdragen aan deze geweldige beleving voor onze klanten? Kom dan bij ons werken. Ja. Maar laat ze het je eerst ervaren. En daarna laat ze het je doen. Ja. En daarna kan je daaraan bijdragen. Nou, op die boottocht, daar zijn dan allemaal andere managers... of medewerkers bij die al de gesprekken voeren. Hey, uh, hoe zit deze persoon in de wedstrijd? Heeft die mm -hmm. interesse? Vinden wij hem ook interessant? Yeah. Maar veel meer een ongedwongen sfeer dan... zoals wij nu zitten, allemaal aan de kant van een tafel... papiertje erbij en yeah. uh, de ingestudeerde vragen over... Yeah. Hey, uh, proactief, je bent proactief, hoe, uh, yeah, hoe komt dat precies. terug in je gewone werk?
0: Yeah. 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 Maak ja. er een ervaring van. Ja, yeah, precies, ja. Yeah. Ja, ik, ik was wel benieuwd. Jij uh, noemde in je boek of in je podcast dat uh, jouw grote leermeester eigenlijk Ron Kaufman is. Ja. Wat is nou de grootste les die je eigenlijk van hem hebt geleerd?
1: Uh, Ron had het al over cultuur toen nog niemand over cultuur had. Oh, cool. Dus uh, Klantricht Leiderschap is uh, een van de eerste boeken in Nederland, denk ik, als het gaat om Customer Experience, uh, die uh, het belang van cultuur aanstipt. Ja. Um, nu gelukkig zijn er nu steeds meer die daarover komen. Uh, alleen Ron was al denk ik vijf of tien jaar eerder met zijn boek. Hij komt zelf uit Singapore mm -hmm. die dat uh, aanstipt. En daar heb ik, ik had altijd al het gevoel ja de klantreis, uh, klantreis in kaart brengen en NPS. Dat is niet de sleutel tot succes om echt klantgerichter te worden. Dat kan mm -hmm. wel helpen. Maar het is niet de sleutel tot succes. Maar ik wist niet wat het wel was. Mm -hmm. Totdat ik hem, zijn boek las, uh, YouTube-filmpjes van hem zag... en uh, uiteindelijk ben, naar hem toe ben gegaan in Dubai... toen hij daar een seminar gaf. Ja, dat heeft mij wel inzicht gegeven... van ja, maar dit, die binnenkant is zoveel belangrijker ja. dan de buitenkant. Als je buiten wil winnen, dan zal je binnen moeten beginnen. Ja. En um, dat was wel het, het grootste inzicht dat ik heb gekregen.
0: Ja.
1: En ook dat je er je vak van kan maken door erover te spreken. Want dat doet hij ook veel. Nou, dat, ja. dat is inmiddels ook mijn vak.
0: Ja, tof. Ja. En uh, buiten binnen is binnen beginnen. Uh, ik heb natuurlijk het geluk gehad dat er een van de oprichters enorm enthousiast is over ja. medewerkerstevredenheid en klantentevredenheid. Maar stel dat er nu iemand aan het luisteren is en die zegt ja, maar bij mijn management team ja. is het nog best wel lastig. Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Dan heb ik uh, één tip en een vervelende boodschap. Okay. laten we beginnen met een vervelende <laughs> boodschap uh, want als jij een manager, een directeur van leidinggevende heeft die met uh, 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 spreadsheets en business cases overtuigd moet worden dat goed zorgen voor je klanten uiteindelijk goed is voor je organisatie mm -hmm. dan heb je niet een goede manager, nee. althans dan heb je niet een klantgericht leider die voorop kan lopen op het gebied van uh, het bouwen van een klantgerichte organisatie. Mm -hmm. Want dan zal die altijd weer teruggetrokken worden in de waan van de dag. En oh, uh, ja, maar wat kost het dan? Wat levert me op? Wanneer zie je resultaat? Dat soort dingen. En als het gaat om klantbeleving is dat heel moeilijk om inzichtelijk te maken. Ja. Als ik er nu iets in stop, wanneer uh, komt het er dan weer terug uit en wat is die ROI? Ja. Nee, 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 weten we niet, want klantbeleving is emotie. Ja. En emotie is nou helemaal lastig te meten. Ja. Maar die emotie daarin zit gelijk de tip. Wat je zou kunnen proberen, is die leidinggever, die manager, die directeur, direct in contact te brengen met de emotie van de klant. Dus je mm -hmm. nodigt een paar klanten uit op kantoor, liefst een paar klanten. Positieve klanten en een paar positief kritische klanten. Ja. Die, uh, en daarmee ga je in gesprek. Een soort een vorm kan een klantarena zijn. Klantarena's vind ik al een, een hele mooie methode om zo'n soort uh, uh, verandering uh, in werking te kunnen stellen. Want mm -hmm. wat je dat doet is dat je, je, je gaat in gesprek met vier, vijf uh, klanten over de ervaringen die ze hebben gehad. Wat goed ging, maar ook vooral wat er um, uh, niet goed ging en wat de impact daarvan was op de klant. Mm -hmm. En daaromheen zet je die directeuren, managers, uh, andere collega's die, waarvan jij uh, vindt dat ze wat klantgerichter zouden moeten nadenken. Ja. En die mensen die uh, mogen niks anders doen dan horen, zien, luisteren, voelen, ervaren wat de klant daar zegt over jouw organisatie. Mm -hmm. Door ze zo één op één in contact te brengen met de rauwe emotie van de klant, die, die emoties is besmettelijk. Dus dat gaan ze ook voelen. Dan denk je, ja. oh, dat wil ik doen, dat ja. kan niet. Mm. Um, en Daarmee hoop je een, een emotionele verbinding te, te forceren. Mm -hmm. Maar als dat niet lukt en iemand er lijkt is puur en alleen uh, geïnteresseerd in de cijfers van klantbeleving, in de NPS-scores, in de ROI van, de, uh, van het geld dat je erin stopt, dat soort dingen, en dan wordt het heel erg lastig om, ja. om de rol, om de kwartiermakersrol te pakken.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja, ja. Maar is het dan niet? Kun je dan niet? Um, heel erg dingen gaan meten op basis van de klant. Zeg maar de tevredenheid, de NPS en wat als je, dat je kleine dingetjes, een soort van AB test. Wat er dan uitkomt en daarmee.
1: Dat kan. En maar uiteindelijk uh, zal dan uh, gaat het dan. Alsnog alleen maar om geld. Ja. Eh, oké, okay, dan kunnen we zien dat uh, optie B beter converteert dan ja. optie A. En uh, oké, okay, doe maar, want dan leeft tot ons 11% meer omzet op.
2: Ja, precies.
1: En, maar wat je wil, is dat mensen erin gaan geloven dat goed zorgen voor klanten en medewerkers uiteindelijk goed is voor je bedrijf. Bas van der Veld, ik heb het code opgeschreven in het boek. Bas van der Veld is de CEO van uh, AFAS. Die zegt altijd, zorg goed voor je klanten en medewerkers. Dan rollen de euro's achter je aan. Dat nee. hou je niet tegen. En zo is het wel. Ja. Alleen als je eerst wil zien wanneer die euro's gaan rollen en hoe groot ze zijn. Uh, voordat je goed gaat zorgen voor je klanten en medewerkers. Dat is niet de volgorde waarop het werkt.
2: Nee. nee.
0: Dus dat is... Uh, ja, precies. Super inspirerende aflevering trouwens die ook met... Uh...
1: 44 van over klanten gesproken oh, dan weet volgens weet je zelfs ja. ook. 42, 44, ergens Ja, 40. ja precies.
0: Ja. Ja. ja, die is wel leuk. Ja. Uh, ja, ik was ook wel even benieuwd. Um, ik ben nu ook aan het bedenken van... oké, okay, je wil natuurlijk aan de ene kant goede mensen aannemen... op je klantservice, maar door je hele bedrijf eigenlijk... omdat je gewoon een klantgerichte cultuur wil creëren... Ja. Um, wat doe je met regels en kaders voor die medewerkers? Ga je die heel streng opstellen? Of?
1: Voor nieuwe medewerkers in het specifiek? Ja, of? maar
0: ook, ook voor de huidige medewerkers?
1: In essentie een leiderschapsvraag is het hè? Ja. Uh, natuurlijk. Ik, ik was bij MBA in één dag van Ben Tichelaar en die, zei, die gaf eigenlijk aan dat er drie elementen. Als we gewenst gedrag willen zien van, van bepaalde medewerkers. Dan zijn er drie elementen die nodig zijn mm -hmm. om, om, uh, om dat te bereiken. Eén, ze moeten het kunnen.
2: Mm
1: -hmm. Kunnen ze het gewenste gedrag laten zien? Hebben ze, zijn ze daarvoor opgeleid, hebben ze training, gehad, dat soort dingen. Ja. Twee willen ze het. Mm -hmm. Hebben ze de motivatie om het uiteindelijk te doen? Drie mogen ze het van de omgeving. Mm -hmm. ja, is de cultuur erop gebaseerd? Zijn de KPI's niet in strijd met wat ze uiteindelijk uh, wat je van ze vraagt, uh, uh, al dat soort dingen. Dit kan dus op vier manieren eh, fout gaan. Of het mag niet van de omgeving. Ze, ze willen het niet, ze kunnen het niet. Of ze hebben geen flauw idee wat er van ze verwacht wordt. Ja. En dat is vaak waar het fout gaat. Ja. Dus eh, we zeggen vaak, ja, we moeten klantgerichter worden. Maar wat dat precies betekent in het gedrag van die medewerker. Ja. Geen flauw idee. Nee. En juist voor medewerkers die mee moeten in die... Uh, medewerkers die in de kern minder in zich hebben... zal je meer sturing moeten geven... Uh, dan medewerkers die een hospitality mindset hebben... waar je u tegen zegt... en die, uh, ja, die kan je wat meer vrijlaten. Ja. Uh, medewerkers die je daar wat meer bij de hand moet nemen... daarvoor moet je het gedrag zo concreet maken... dat je van ze wil zien dat je het moet kunnen filmen. Ja. Dus ik wil dat je als wij nee moeten zeggen tegen een klant... als we nee moeten verkopen... dat je altijd een alternatief biedt. Ja. Dat is zo concreet dat je het kan uh, filmen. Ja. Dan luister je drie gesprekken van diegene terug. Zeg, hé, hey, dit gesprek heb je nee uh, gezegd, maar we hebben geen alternatief gewoond. Dat hadden we wel afgesproken. En dan heb je, uh, dan heb je het, uh, het ge gewenst uh, gedrag zo concreet gemaakt... dat je iemand effectief daar leiding op kan geven en ja. op kan sturen. Ja mensen die dit al veel meer in hun genen hebben, in hun DNA hebben, die hoef je minder te sturen en daar moet je een kader van geven. Hey, dit is wat we willen bereiken. Wij willen dat al onze klanten woest enthousiast zijn uh, over ons. Um, en uh, daar heb ik... Uh, um, er zijn maar drie redenen waarom je bij mij moet aankloppen. Ja. Eén, als we een geheel nieuwe laadpaal moeten geven, wat ons, weet ik veel, duizend euro kost. Ja. Um, twee, als er... Uh, als we een externe partij voor veel geld uh, uh, moeten inhuren. Of drie, geen iets. Drie gouden gouden regels. Ja. Als het niet aan deze drie dingen raakt, doe, uh, uh, doe waarvan jij denkt dat het nodig is om je klant het beste van dienst te zijn.
2: Ja, precies.
1: En die gouden regels, die heb ik geleerd uit het boek uh, It's Your Ship. Mm -hmm. Super inspirerend boek. Zal ik me straks even eentje meegeven. Laat me, uh, help me aan herinneren. Ja. Van, kapitein, uh, van een Amerikaans kapitein van een, een marineschip, die het slecht presterende schip was van de Amerikaanse marine. Oké. Okay. En die kreeg hij onder zijn hoede. En toen zei hij, ja, dit moet even anders. Dit werkt niet als ik het via de hiërarchische manier alles uh, ga opleggen. Dus hij heeft, uh, de eerste drie maanden heeft hij met alle 310 mensen in zijn, uh, op zijn schip... heeft hij eerst gewoon gesprekken gevoerd om die persoonlijke verbinding te maken. En vervolgens heeft hij gezegd... ik wil dat wij het best presterende schip in de Amerikaanse marine worden. Dus van slecht presterende naar best presterende. Mm -hmm. En daarvoor mag je alles doen waarvan jij denkt dat het nodig is. Ja. Er zijn maar drie regels. Ja. Eén. Als het uh, uh, kans heeft om geld van de belastingbetaler te verspillen, grote bedragen, kom even bij me checken. Twee, als het schade kan doen aan het schip, kom mm -hmm. het even bij me checken. Uh, drie, als het iemand kan verwonden of uh, uh, kan doden, kom het even bij me checken. Yeah. Nou, vind ik, uh, vind ik drie hele schappelijke uh, gouden regels. Is, heb je niet het risico dat je een van deze drie gouden regels raakt? Maak gewoon je eigen keuze en doe het gewoon om uiteindelijk het schip beter te maken. Ja. Dat heeft hem enorm en het heeft uiteindelijk geluk, uh, ervoor gezorgd dat het is gelukt om dit schip best presterend te maken. Tof. Maar dat is het lastige van, van, van leiderschap. Aan de ene kant moet je kijken, oké, okay, welke mensen hebben mijn sturing nodig en welke mm -hmm. mensen kan ik meer losgeven. En die balans Dus aan de ene kant gewenst gedrag formuleren en ze de volledige vrijheid geven met natuurlijk de kaders die bestaan uit de gouden regels. Daar ja. ergens tussenin moet je zien te laveren. Ja, precies. En uh, ja. Uh, soms betekent dat dat je een eerst op de strakke hiërarchische moet gaan zitten... en dan steeds meer los kan laten. Misschien heb je al wel een team die die klantgerichte mindset heeft... en die kan je al wat meer los gaan laten. Ja, maar precies. daar ergens tussen moet je, moet je je pad gaan vinden.
0: Ja, precies. Ja, ja die verwachtingen die kan je dan ook weer heel mooi meenemen... in de sollicitatie, zeg maar. Van, hey, dit, is, dit ja. is ongeveer wat ik verwacht van jou... En ja, eh,
1: eh, eh, ja. Uh, oh ja, want dat was je vraag. Hoe Vind ik dan de juiste mensen? Ja, <laughs> um, ja die, 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 die nemen daarin aan, maar ook daar is tegelijkertijd um, 70%. Er is één quote, ik weet niet meer voor wie die is, maar die is higher voor DNA en dat voor MBA. Mm -hmm. En wat we vaak willen doen, is dat we mensen beoordelen op, uh, op de ervaring die ze hebben, opleiding, dat soort dingen. Ja. Terwijl eigenlijk die culturele match veel belangrijker is. Ja. Hebben we en past de persoonlijkheid van deze persoon, van deze kandidaat, bij het DNA wat wij willen bouwen als organisatie, bij de cultuur die we willen bouwen, ja. zo ja, dan is dat het belangrijkste selectiecriteria. Ja, en dat de rest, hoe je ons systeem bedient, hoe je de service levert die wij graag willen, ja, dat leren we je wel. Dat is ja, uiteindelijk ja. minder moeilijk dan iemand zijn mindset veranderen. Ja. Ja. Dus ga vooral op die mindset kijken en... Dat kan al in de hele kleine dingen zitten. Als iemand een sollicitatiegesprek heeft. En biedt hem een kopje koffie aan. Neem die, stelt hij aan het eind van zijn gesprek voor. Om zijn kopje koffie Waar kan ik die laten? Waar kan ik het opruimen?
2: Ja precies. Ja. Ik zeg
1: niet dat je, dat is hoe je het moet doen. Maar dat soort kleine dingetjes inbouwen. Daar kan je wel in zien hoe het, uh, hoe het is. Als Ik weet een Amerikaans bedrijf. Die uh, sollicitaties deed. Nou daar mensen kwamen uit het hele land. En ze hadden, stuurden altijd een uh, chauffeur. Naar het vliegveld om diegene op te halen. Ja, cool. Ja, hoe, hoe die chauffeur zat in de sollicitatiecommissie? Ja. Hoe aardig was die kandidaat tegen de chauffeur? Oh, ja. Dat was uiteindelijk een van de, de belangrijkste dingen die bepaalde of die wel of niet werd aangenomen. Ja. Haai voor DNA, not voor MBA.
0: Ja, precies. Ja, ja wij uh, nemen nu best wel aan, heel erg aan op uh, het stukje duurzaamheid. We zijn natuurlijk, ja. dat was een van de pijlers wat ik noemde. Um, dus wij vinden dat met name heel erg belangrijk nu, maar. Voor de klantservice moeten we natuurlijk ook weer meer naar die ja Ja, want, want, want,
1: want hoe uh, uitzicht dat in gedrag,
2: duurzaamheid?
0: Um, of iemand uh, naast een studiewerk ook daarmee bezig is. We nemen best wel veel, uh, nou ja, ik noemde natuurlijk best wel veel werkstudenten aan. Ja. En die doen dan specifiek een duurzame studie. Dus daarvan merk je ook dat die heel erg gedreven zijn in een ja. stukje duurzaamheid. Die blijven ook langer bij ons werken, ja. dus dat is wel grappig. Um, en ja, dat iemand gewoon naast een gewone werk of in zijn dagelijks leven ook wel wat aan duurzaamheid denkt.
1: Ja. Nou ja, kijk, wat natuurlijk de, de, wat fijn is, is dat je daarmee uh, de binding met je personeel veel op een heel ander level is dan puur dan alleen op, op, op uh, 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 arbeidsovereenkomsten, mm -hmm. zeg maar. Ja. Je zegt ook, ze blijven langer bij ons werken, omdat ze het gevoel bij, uh, hebben bij te dragen aan de missie en ja. dat andersom doen. Ja. Dat, dat is mooi. Ja. Uh, alleen het zegt niet zoveel over het gedrag richting klanten. Het zegt nee. niks over custom experience. En dat nee, is uiteraard. Precies.
0: Ja, precies. Ja. En dan moeten we toch even nadenken of we uh, een soort van inderdaad wat je zegt met dat kopje koffie, toch een soort van kleine cases nog erbij kunnen.
1: Ja, en, en, en misschien kan, zijn deze twee wel goed combineren. Mm -hmm. hè, duurzaamheid. Maar als je een, een, een heel ingewikkeld profiel gaat maken, ze dus moeten klantgericht zijn, <laughs> de duurzaamheid hebben. En uh, uh, als ze elke dag goed kunnen kleden. Geen idee, ja, ja. als je het profiel ja, steeds precies. groter maakt, dan wordt het steeds lastiger om ja. de juiste mensen te vinden. Zeker ja. in deze
2: markt. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar wat wel zo vaak is, is dat organisaties die goed voor hun klant zorgen... ook vaak organisaties zijn waar het leuk is om bij te werken. Ja. Dus dat, uh, dat helpt ook om je mensen langer vast te houden... en om meer mensen aan te trekken.
0: Absoluut, ja. ja. En dan even een vraag over uh, die verwachtingen die ik heb... Dan, die ik ga opstellen van mijn klantservice medewerkers. Um, combineer ik die dan aan bepaalde klantbeloften, bepaalde klantwaarden... die ik ook weer ga communiceren naar de klanten... Of?
2: Kan, als je die hebt. Ja, Heb je ook
0: klantbeloftes? Nee.
2: Nee.
0: <laughs> nee. Juist omdat we nu nog niet helemaal kunnen waarmaken wat wij willen... hebben we dat ook nog niet gecommuniceerd. Ja. Maar daar willen we binnenkort wel heen. Um, zodat klanten daar ook gewoon op kunnen rekenen, zeg maar.
1: En, en hypothetisch, wat voor soort klantbelofte zou je je aan, zou je aan denken?
0: Op dit moment zitten we eigenlijk te denken aan... Uh, nou ja, eigenlijk wat meer binnen zoveel dagen krijg je antwoord op je e-mail en zo... Dus nog wat meer cijfermatige klantbeloftes ja. eigenlijk, maar nog niet echt de, ja, de echte beleving.
1: Ja. Um, dat zou je kunnen doen. Kijk, wij beloven onze klant dat ze binnen 48 uur, uh, 48 uur werkdagen antwoord geven. Ja. Wat is er voor nodig om dat intern met elkaar te kunnen doen? Mm -hmm. uh, nou, dat je niet tegen je collega zegt: uh, uh, joh, ik pak hem na het weekend wel op. Of uh, dat heeft ook weer waarschijnlijk met interne samenwerking te ja. maken. Um, dus zo zou, ja, het helpt om daar je gedrag aan te, uh, 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 aan te koppelen. Tegelijkertijd hoef je niet heel, uh, denk ik, heel... Bijna spastisch te zorgen. Oké, okay, ik moet alleen maar gedrag verzinnen dat bij die klantbeloftes ja, hoort. Precies. Uiteindelijk is klantgericht gedrag breder dan denk ik alleen klantbeloftes. Ja, en het is ook vaak gedrag achter de schermen, wat net zo belangrijk is als gedrag voor de schermen. Ja. En achter de schermen is het misschien wat lastiger aan klantbeloftes te koppelen.
0: Ja, precies. Ja, eens. En dan de laatste vraag. Die vraag die jij ook altijd uh, stelt in je podcast: is er nog iets wat ik jou had moeten vragen?
1: Eh. Uh, Nee, ik denk dat ik, uh, dat ik wel... Uh, uh, ik ben misschien te veel aan het woord geweest. Ben ik te veel aan het woord geweest? Nee, dat vind ik niet. Oké, okay, gelukkig. Okay, gelukkig. Um, nee, ik ben heel benieuwd waar deze uh, podcast je allemaal uh, 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 gaat brengen. En um, welke gast zou, vind ik nou... Dat jij, ik zit even de, 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 laatste paar, de laatste afleveringen van mijn podcast na te gaan... waarvan ik denk, die zou je echt moeten interviewen... Mm -hmm. Um. Nou, wat ik in elk geval mensen kan aanraden en ik, ik heb jij denk ik ook al geluisterd is om die met Martijn Verspeek te luisteren mm -hmm. uh, installatiebedrijf Verspeek uh, installe installeert uh, airco's duurzaam, uh, warmtepompen misschien ook wel laadpalen, geen idee maar hoe hij zijn bedrijf aan alle kanten uh, klantgericht maakt en die klantbeleving telkens weer naar een belachelijk hoog niveau tilt. Zelfs zo erg dat hij zijn werkgebied moet verkleinen omdat hij anders te veel klanten krijgt. Oh, tof. Ja, dat is uh, super inspirerend uit mijn hoofd, aflevering 56 of 57 van mijn uh, podcast. Maar ik denk dat jij die ook heel leuk uh, uh, vindt. Uh, dat had je me niet hoeven vragen, maar dat is wel even een tip die ik nog mee wil geven aan jou ja. en aan uh, de luisteraars van jouw podcast.
0: Ja, tof. Dankjewel. Echt. Wat tof dat Bedankt je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en de inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de Klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.